0: ¿Sabías que una de cada 54 personas tiene alguna condición del espectro autista? Hey you, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cafecito Didáctico con Mapevilés. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo. El pasado 4 de abril fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista. Ese día hicimos un Instagram Live con la psicóloga Andrea de Grau, quien nos contó un poco sobre el autismo, su experiencia con el mismo y un poco sobre la equinoterapia como intervención o terapia de apoyo en el tratamiento del autismo. Este episodio va a funcionar a modo de síntesis de lo que hablamos con ella ese día, pero asimismo va a buscar darle un poco más de tecnicidad a todo lo que dijimos. Entonces, para los padres interesados, los docentes interesados, o los terapistas interesados en conocer un poco más del tema, los invito a estar muy pendientes de nuestras redes este mes ya que al ser el mes de concienciación sobre el autismo vamos a estar compartiendo diferentes reels sobre el tema, eh, stories, posts, así como va a haber otro episodio en el que hablemos sobre la situación de las personas con autismo en Ecuador y un poco más sobre el aprendizaje en las personas con autismo. Y bueno, empecemos un poco hablando de qué es el autismo. El trastorno del espectro autista forma parte de los trastornos del neurodesarrollo y es un conjunto de condiciones de origen neurobiológico que afecta el desarrollo de la persona y produce cambios que provocan que el cerebro funcione de manera diferente, especialmente en las áreas de comunicación e interacción social, en la conducta, el procesamiento sensorial y en la flexibilidad del pensamiento. Ahora, ¿por qué espectro? Espectro hace referencia a la amplitud y diversidad en las manifestaciones de los síntomas. Si bien hay un núcleo común que define el trastorno, los síntomas se presentan de manera diferente en cada persona, por lo que hay una gran variabilidad en el nivel de apoyo que necesita cada uno, en sus características biológicas, psicológicas y sociales, así como en el tipo y nivel de lenguaje, el nivel cognitivo o en el perfil sensorial de la persona. Algo importante a tener en cuenta es que el autismo no es una enfermedad, ya que no tiene cura. El autismo es una condición con la que las personas viven. Para poder hablar un poco sobre las características del espectro autista, las vamos a dividir en dos. Primero vamos a tener las características específicas, que son comunes en todas las personas con condición de espectro autista. Y después vamos a tener las variables, que son las que se manifiestan de manera distinta en cada persona. Dentro de las características específicas o generales, tenemos primero que nada que el autismo es un trastorno complejo que involucra varias áreas del desarrollo. Segundo, tenemos que no hay dos personas con autismo iguales. Siempre va a depender de su propio desarrollo personal, de los apoyos que pueda tener, de la presencia o no de discapacidad intelectual asociada y del nivel del desarrollo del lenguaje. Tres, vamos a ver que al ser el autismo una condición, este va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, aunque se presenten cambios en función de las distintas etapas del desarrollo y las experiencias adquiridas. Cuarto, tenemos que el autismo no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador. Quinto, tenemos que el autismo impacta no solo en quien lo presenta, sino también en su familia. Y sexto, tenemos que requiere un abordaje integral que sea orientado a facilitar apoyos individualizados y especializados que promuevan su calidad de vida y el ejercicio efectivo de sus derechos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o el DSM-5, señala dos características específicas de los trastornos del espectro autista. Las primeras son las alteraciones en las habilidades de sociocomunicación y la segunda son los aspectos relacionados con patrones repetitivos, restringidos y o estereotipados de conductas, actividades e intereses. No me voy a sentar aquí a decirles que el autismo no presenta dificultades en la vida de las personas pues sí puede ser difícil encontrar la manera adecuada de ayudar a alguien con autismo. Pero tenemos que tener conciencia de que todos somos diferentes, no solo las personas con espectro autista, sino que vivimos en un mundo neurodiverso en el que cada uno procesa las cosas de manera diversas. Muchas veces cuando se habla del autismo se hacen referencias solo a las dificultades, como la poca tolerancia a los cambios, la dificultad para comunicarse, la falta de contacto visual, la preferencia de estar solos, los movimientos repetitivos, el hecho de que los ruidos fuertes y las luces muy brillantes los pueden irritar, el hecho de que no son afectivos con su familia. Pero también se puede asociar a una serie de capacidades propias o fortalezas, como la meticulosidad, la curiosidad y la motivación por los temas concretos, la sinceridad y la honestidad, la coherencia, la persistencia, el respeto y el cumplimiento de las reglas establecidas, la atención por los detalles, las buenas competencias en las tareas mecánicas y repetitivas. Por lo tanto, yo los invito a que cada vez que se encuentren o piensen en una persona con autismo, piensen en todo lo bueno que éste trae al mundo, como que son los amigos más honestos y leales que vas a tener, como que son expertos en los temas que les interesan, como que siempre van a tener algo que contarte así como en su capacidad para escuchar sin prejuicios. Y ahora, para que podamos hablar un poco de tratamiento, quiero primero un poco hablar de la importancia de un abordaje interdisciplinario en el que el pediatra del desarrollo, la psicóloga y la psicopedagoga trabajan en conjunto para hacer un diagnóstico veraz que evalúe comprensivamente las fortalezas y las debilidades de la persona. Y pensemos que la finalidad del diagnóstico no es arribar a una etiqueta, sino que debe permitirnos trazar una ruta a seguir, a partir de los desafíos, las necesidades y sobre todo de las fortalezas individuales. El diagnóstico es abrir una puerta que da lugar a buscar las ayudas necesarias y a pensar en los apoyos que mejorarán la calidad de vida de esa persona y de su familia. Hablando de diagnóstico y tratamiento, tengamos en cuenta de que el autismo es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida pero que existe evidencia de que la detección y la atención temprana mejoran significativamente su desarrollo y la calidad de vida de la persona. Y ese debería ser el principal objetivo de todo programa de apoyo. Por lo tanto, el tratamiento debe estar dirigido a ciertas metas, como son reducir las conductas disruptivas, promover el aprendizaje a través de sus fortalezas y debilidades, y, si es necesario, un tratamiento psicofarmacológico solo dirigido a síntomas específicos. Ahora hablemos sobre la equinoterapia como terapia de apoyo en el tratamiento del autismo. La equinoterapia, es la terapia asistida con caballos, trae beneficios increíbles para un paciente, tales como mejorar las habilidades de comunicación, mejorar el funcionamiento psicológico, cognitivo y conductual, mejorar las habilidades motoras, en la coordinación, en la integración sensorial, hasta hay una... Mejora en el tono muscular de la persona, en el control del tronco, en el control de la postura, mejora su fuerza y su acondicionamiento cardiovascular. ¿Por qué se da todo esto? El movimiento rítmico y continuo del paso del caballo permite al cerebro, a través de la médula, registrar músculos, órganos y envía señales a estos para que se inicie el proceso de estimulación neuromuscular. En este proceso de neurotransmisión de la sinapsis de la neurona se promueve la generación de procesos mentales, liberándose productos químicos como serotonina, dopamina, endorfinas, entre otras, que al ser liberados producen sensación de placer y además le permite al cerebro registrar zonas que de otra manera serían más difíciles. Entonces, esta estimulación neuromuscular logra que hayan mejoras en la memoria, en la retención y cumplimiento de órdenes, mejoras en el lenguaje oral y corporal, que haya una mejor disposición y tolerancia para las terapias, ya que también va a haber mejoras en la interacción familiar y con el equipo terapeuta, así como mejoras en la atención y el sostenimiento de la mirada. Y algo que a mí me parece muy importante en el espectro autista ya que hablamos de que una de las metas de tratamiento es reducir las conductas disruptivas, es que la equinoterapia ayuda en el autocontrol de las emociones. Y al estar trabajando no solo con un animal, sino que también con una terapeuta, hay una mejora en la conversación con otras personas, ya que el niño tiene que aprender a sacar de dentro lo que él quiere comunicar. Tiene que hacerse entender tanto con su terapista como con el animal que está tratando de maniobrar. En Guayaquil, alguien que yo puedo recomendar a ciegas para equinoterapia, tanto por su trato personalizado, por su conocimiento y su trayectoria, es la licenciada Andrea de Grau de arroba cabal.es. Con ella estuvimos hablando en Instagram Live justamente sobre la equinoterapia en el autismo y al haber tenido la oportunidad de trabajar junto a ella, puedo recomendarla al 100% como una excelente equinoterapeuta. Y bueno, para finalizar, me encantaría leerles un extracto del libro de Julia Moret, titulado La música que llevamos adentro. Voy a leerles un poco del capítulo que se llama Sé amable. La gente discute si se dice autista o si es un niño con autismo. no, no, es Asperger, tiene Asperger. no, no, se dice así, se dice tal cosa. A mí no, me importa, decirle como quieras, como tengas ganas. Para mí es Lucas. Decile autista, Asperger, Aspi, freak o nerd. Decile como quieras, pero sé amable. Tene paciencia. Si te parece que se ríe raro, ríete con él. El humor es sanador. Si es demasiado sincero, escúchalo. Algo de razón debe tener. Devolvele alguna invitación. Tu hijo en casa lo pasa muy bien. Si en tu clase se enoja y patea una silla, rétalo. Llévalo a la dirección y mándame la nota en el cuaderno. Sí, somos un equipo. Pero también pregúntale qué le pasa, por qué se enoja y enséñale, enséñale a manejar su enojo. Si lo ves en su mundo, déjalo un rato tranquilo, capaz que fue un día duro y necesita su espacio, ¿quién no? Si lo ves muchas veces en su mundo, alguna vez convócalo, ayúdalo a que vuelva, usa tu creatividad, ponele garra. Si querés que te mire a los ojos, no le grites desde una punta: mírame. Acércate, agáchate a su altura y míralo vos. Quizás un roce en el hombro ayude. Si lo ves en crisis porque perdió su estatua de la libertad, por favor ayúdalo. Para él sí es importante. Si te gusta Gravity Falls o los dinosaurios, escúchalo. Es un experto. Si no entiende una ironía, trata de explicársela. Y si no, no importa. Si te cuesta matemáticas, pedile ayuda. Si lo ves desconcertado o perdido, acércate, quizás en la luz, la tele al pantalón o simplemente está cansado como vos y como yo. Si estás aburrido, mira sus dibujos. Si no entiende cómo jugar con sus amigos, explícale, aprende muy rápido. Si alguna vez se dispersa y no termina el ejercicio en la clase, no lo retes, mándalo a caminar o a la biblioteca, seguro que en su cabeza ya lo terminó. Si le prometiste llevarlo a Tecnópolis, cumplí, para él la palabra vale. Si cuenta un chiste diez veces, apártalo y explícale que quizás con una vez es suficiente. No lo humilles delante de todos. Él te entiende. Si habla mucho de un tema, es que está excitado o estresado. Escúchalo. Alguna vez escúchalo. Si prefiere quedarse mirando un documental sobre la estatua de la libertad que ir a jugar al fútbol con vos, no te sientas mal. No lo tomes como algo personal. No tiene que ver con el cariño en que te tiene. Si te pregunta si estás enojado, no te está cargando. Quizás no entiende del todo la expresión de tu cara. Si propone un juego que inventó él, dale una oportunidad. Sus ideas son extraordinarias. Si te hace una pregunta rara, dale bola. No va a parar hasta entender la respuesta. Si su abrazo te parece torpe, sentite querido. Si te dice que te quiere hasta el tan tan, pregúntale qué es el tan tan y te va a decir que es un lugar de la galaxia que se inventó él. Créele. No le tengas pena. Él es feliz. No le saques crédito. Respétalo y hace que él te respete. Si te parece débil, charla un rato con él. Festeja sus potencialidades y talentos. No te instales en lo que le cuesta. El balance es positivo. Valora su esfuerzo. No seas tan duro. Ni con él ni con nadie. No quieras cambiarlo. No pretendas que sea como el resto. Todos somos diferentes. Decile como quieras. Usa la palabra que quieras. Pero tené paciencia. Sé amable. Julia Moret, noviembre del 2016. Este pasaje a mí me encanta. Me puede hacer llorar, me puede hacer reír. Me parece hermoso. Y con esto quiero cerrar. Quiero cerrar dejándoles el mensaje de que busquemos aceptar, pero también valoremos las diferencias. Todos podemos ayudar para que el mundo sea más amable. Y como siempre, no se olviden que todos los días se puede aprender algo nuevo. Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. Chao, chao.